0: Your limited, so
1: привет! Это подкаст Тегис.
0: Технорит.
1: Каждый понедельник я, Ксения чебаненко выкладываю новое интервью со стартаперами, ребятами, работающими в глобальных корпорациях или с представителями венчурных фондов. Всем привет! Акселераторы играют огромную роль в развитии стартапов «Кремниевой долины». По версии американского Forbes, на 2018 год топ-3 самых успешных из них – Y Combinator, 500 Startups и Techstars. Но вдали не знают, что самый крутой и самый успешный – это Y Combinator. Его основатели и придумали акселерационную модель, которую затем использовали другие стартап-акселераторы. И сегодня мы разговариваем со Стасей Голгашовой, операционным директором стартапа Legion Farm. Они в 2020 году прошли YC, так коротко называют Y-комбинатор, и с ней мы поговорили об этом опыте, а также о их бизнесе в игровой интересной индустрии и о тех впечатлениях, которые Стаси получила о «Кремниевой долине». Расскажи, чем ты занимаешься и что тебя привело в долину. Да,
0: меня зовут Стасия, я работаю операционным директором в компании Legion Farm. Мы э, проект, который помогает геймерам. Э, В общем-то, зарабатывать в играх на том, что они обучают и играют с другими игроками. И мы платформа, которая позволяет, собственно, этому осуществиться. Мы прошли Y-комбинатор. Мы выпускники зимнего бача 2020 года, получается. Так мы и попали в долину. То есть мы начинали приезжать сюда на какие-то мероприятия, на то, что просто начинать общаться с издателями, с инвесторами. Это было осенью, потом мы случайно совершенно попали в комбинатор уже после дедлайна, когда мы подали заявку. Подумали, что мы все равно едем после Нового года и почему бы не податься в акселератор. И сейчас уже, конечно, завершив Y-комбинатор, мы находимся в такой активной стадии роста и, в общем-то, скорее всего, здесь и останемся. Вот. Так что суммарно мы здесь провели 9 месяцев.
1: Вы очень недавно приехали, и, конечно, впечатления у вас должны быть самые свежие, самые незамутненные и, наверное, еще достаточно такие позитивные. Поделись, какие у вас сейчас впечатления о долине?
0: Да, так и есть. Мы буквально сегодня утром обсуждали это с а, ребятами, которые здесь уже живут много лет, ну там, от пяти лет и больше. И все они мне сказали, ты настроена очень оптимистично, через пару лет у тебя, у тебя это пройдет. Но я все еще действительно настроена оптимистично, потому что я считаю, что а, здесь очень сильная русская комьюнити. И на самом деле, если, ну как бы, если идти на контакт, если а, пытаться, ну... Четко формулировать, что тебе нужно, и когда ты приезжаешь, и ты обращаешься за помощью, тебе помогают, и это очень классно. Ну и вообще долина сама по себе такое место, где всегда что-то происходит. И поэтому просто каждый месяц какие-то новые контакты, новые возможности, только успеваешь что работать с утра до вечера. Тоже вот. здесь есть очень две крайности. Работаешь с утра до вечера или работаешь мало, но зато очень много у тебя общения, нетворка и так далее.
1: Y-комбинатор, который вы закончили только что, это один из самых мощных акселераторов в долине, а вообще можно сказать, что самый уважаемый и успешный. Расскажи, как вам этот опыт и настолько ли он правда переворачивающий, сознание с стартапера, как о нем рассказывают.
0: Так и есть, потому что Y-комбинатор он как родоначальник всех вот этих методик по работе с MVP, по работе с начинающим, ну вообще начинающим предпринимателем, как им начать, как им продавать, как им тестировать и так далее. Плюс Кой комбинатор — это огромный кладезь контактов. То есть за все эти годы все-все-все, кто имели отношение к комбинатору, как партнеры, как участники, как спикеры, все находятся в единой социальной сети, которая называется BookFace. И просто на расстоянии там одного клика ты можешь написать любому там, предпринимателю в твоей области и ну, выйти на контакт, выйти на общение, там, на кофе с встретиться начать там созвониться и в общем-то для нас мой комбинатор он ну это действительно акселератор в том в том понятии что он ускоряет все то есть ты приходишь в акселератор и ты резко получаешь доступ к большому количеству нужных тебе контактов, которые ты думал, что ты будешь там в течение года со всеми разбираться, а на самом деле тебе говорят, ну, да, завтра этот, после этого тот, тот, и вот все, что тебе нужно. И тебе нужно очень быстро ориентироваться, очень быстро начинать валидировать все гипотезы, очень быстро начинать договариваться о партнерстве, продавать. И вот эта скорость — это самое главное, что дает на мой взгляд, акселератор. Плюс ко всему еще network конечно. То есть, когда ты Русский проект, приезжающий в долину. И несмотря на то, что здесь больше русскоязычное сообщество, для сообщества местного американского, ты все равно, ну, как бы человек, который приехал откуда И не факт, что ты задержишься, не факт, что твои намерения серьезная вообще. Можно ли тебе доверять? А ой, комментатор, как некая печать того, что тебе можно доверять. Люди гораздо легче выходят на контакт. И да, ты права, что здесь действительно, ну, кажется, что... Мало проектов, но все очень яркие, но с каждым набором их становится все больше. И вот мы, как Аламни, мы взяли на себя миссию увеличить количество таких проектов, потому что кажется, что ну, действительно столько классных русских предпринимателей, русско, ну,
1: русскоязычных бизнесов, и нужно просто им
0: попробовать, поверить и пройти.
1: Очень классная инициатива на самом деле. Я тоже недавно узнала об этой этой вашей группе, вступила в нее. Ужасно мне нравится то, что там происходит. Расскажи, что это за инициатива, что это за группа, чем она помогает и, собственно, как вообще можно как-то воспользоваться вот этой поддержкой.
0: Да, мы, собственно, с Вани Новиком, это выпускник набора летнего, по-моему, 2016 года в мы развиваем сообщество YC Founders in Russian. Мы на бесплатной основе просто как выпускники акселератора, как делают, в общем-то, все американские выпускники, все индийские, ну, в общем, все, кто старается как-то поддержать свою комьюнити, мы на основе Give First, мы помогаем ребятам, мы тренируем их на интервью, на прохождение, интервью, мы помогаем им спичами, мы помогаем, в принципе, всякими вопросами, там, как зарегистрировать компанию, где, где там, что протестировать, опвоутим их заявки на ханси и так далее. То есть мы стараемся всячески людей заставить между собой общаться тоже. То есть, наверное, ты сталкивалась с тем, что люди часто задают в личку вопросы, как бы из раза в раз повторяется. И когда есть возможность ответить на один вопрос на всех, и ну, принести пользу большему количеству людей, это очень круто. И вот, собственно, мы это делаем. То есть мы людей эм, просим, чтобы они писали в сообщество, и чтобы их э, дискуссии и ответы других людей, вот эта взаимопомощь, она происходила на виду и приносила как можно больше пользы. Ну, мы делали метапо еще, но сейчас уже все пришло в онлайн.
1: Слушай, ну а до вас это вообще не делалось? Почему вы взяли на себя эту дополнительную нагрузку? Понятно, что это и время, и усилия, и решили все-таки это делать.
0: Да, до нас на самом деле с русскоязычным сообществом... Так, наверное, никто плотно не работал, но просто э, началось со с Ваней. Взял на себя инициативу помогать ребятам готовиться к интервью, а, но у него не было такого большого опыта комьюнити-менеджмента, а у меня был, потому что я работал в акселераторе до этого. И вот мы объединились, и мы поняли просто, что он один тоже не может всем помочь, что нам нужно вовлечь как можно больше людей, и тогда мы сможем сделать больше охват, принести больше пользы. И мы решили это делать просто потому, что хочется помогать, и в акселераторе, собственно, в комбинаторе когда ты туда попадаешь, ты чувствуешь, что люди, они понимают, что помогая Людям вокруг, им, имея возможность да, помочь, они запускают вот эту целую цепную реакцию, когда, оказав влияние позитивное на один проект, на один бизнес, он оказывает позитивное влияние на другой бизнес, ну и так далее. Поэтому вот мы решили, что это важно делать, важно поддерживать русскоязычных фаундеров э, и делать это бесплатно, потому что это наследие Y-комбинаторы. Это вот Аламни э, всех, всех остальных стран, они все так делают, в общем-то.
1: Расскажи, чем ты занималась до того, как попала в стартап, и откуда у тебя, собственно, этот опыт комьюнити-менеджмента, о котором ты говорила?
0: Да, я работала в фонде Free, это большой э, русский фонд в «Акселераторе». Эм я работала региональным менеджером, то есть мы собирали ивенты в регионах, тоже бесплатно обучали предпринимателей и таким образом наполняли свою воронку стартапу, потом инвестировали в них, соответственно. Оттуда у меня самые, самые большие навыки работы с людьми, потому что мы делали ивенты на полторы тысячи человек, и очень маленькие, и с людьми, которые совсем ничего не знают, и наоборот с людьми, которые очень опытные. Поэтому я считаю, что да, вот и, и мой ивент, навыки веб менеджмента и опыт, и менеджера, он сейчас очень здесь пригождается, потому что есть большая часть комьюнити в долине, которая грубо говоря сидит дома, и им нужен просто кто-то открытый, кто-то кто-то полезный, ради кого они пойдут знакомиться друг с другом и пойдут
1: Но практической пользы, правда, очень много. Это совершенно точно мое любимое место про «Долину». Всегда могут подсказать и по юридическим вопросам, и по финансовым вопросам. А когда вот идет подготовка непосредственно к поступлению в IC, это, конечно, большое дело, что можно просто пройти вот эти вот интервью с людьми, которые уже через это проходили, и получить самые-самые полезные практические советы. Ну и то, что Ваня рассказывает уже о том, как строить бизнес и как развивать свой бизнес, как человек, который делает это каждый день, это ужасно полезно, поэтому здесь тоже там секунда рекламы дружеской такой канала «Силиконовая правда», который я очень рекомендую как источник знания о, и о том, как попасть в IC, но и больше о том, как сделать стартап и как развивать свой бизнес, в том числе с пониманием американской специфики, что очень важно.
0: Ваня снимает каждый день, независимости вообще от чего. Он 10 минут находит на то, чтобы рассказать про какую-нибудь интересную тему. Ну и плюс ребята очень активные. Мы когда начинали, я начинала помогать еще в декабре. И ребята в основном, ну как бы, не так активно все проявляют сейчас, они сами друг другу пишут, они пишут вам, они пишут мне, уже более 13 фаундеров Аламни, которые помогают с МОКами и всем, то есть это очень, на мой взгляд, активное стало сообщество.
1: И ты это начала делать параллельно с Акселератором или это позже началось?
0: Параллельно. Причем, мне кажется, это было самое интересное, потому что я еще начала вести блог, которым я рассказывала о омидатора. Но на самом деле это не такое событие, о котором есть много что рассказать. Там есть вот эти еженедельные вечера, на которых люди встречаются с стартапором встречаются с фаундерами знаменитыми у айкомендатора. И они делятся с ними мудрость, а остальное это просто работа над проектом, общение с партнером и, в общем-то, все. Там даже нет такого, как в 500 стартапов места, где все бы встречались. То есть многие там даже ни разу могли не пересекаться, кроме всяких соучастных вечеров. Да, мы делали это параллельно и параллельно вовлекали всех.
1: Слушай, ну очень интересный твой опыт, потому что я разговаривала с другими ребятами, которые проходили в YSE, и они мне рассказывали, что ну чуть ли вообще не спали, потому что времени не, не было ни на что, и огромное количество, огромный поток встречи, и коммуникации, которые нужно обрабатывать, а у тебя еще нашлось время и построить комьюнити, которое вроде как ну, не было совершенно вот там прямой целью и задачей такой акселерационной деятельности.
0: Мой просто самый большой э, проект в Батче. У нас 70 человек, команда, и у нас э, несколько миллионов долларов выручка в квартал. И у нас на самом деле большой бизнес. Мы очень много зарабатываем. Просто мы пошли в ОСИ, потому что мы знали, что в нашей индустрии очень важно быть в контакте со всеми. Это был самый быстрый путь, то чтобы познакомиться со всеми издателями, познакомиться со всеми партнерами и так далее. То есть мы осознанно пошли на такой шаг. И, собственно, у нас большая команда. И поэтому получалось так, что даже здесь у нас было... Четыре человека.
1: Слушай, действительно нетипично, наверное, для OIC, что вы такие большие. А сколько уже существуете? С какого года?
0: Мы с 2016 года. На самом деле компания уже имеет большой путь. Мы были собственно в Free, в акселераторе дважды и мы после этого только поехали в Америку через два года, и компания на самом деле развивается очень долго. И здесь в Америке вот мы как раз нашли а, понимание, нашли как ну, путь наш следующий и начали понимать.
1: Ну, идея вашего проекта очень классная. А когда вы стартовали, у вас, получается, не было конкурентов в этой нише?
0: Нет, конкуренты они всегда были. Наши идеи амбициозна. Мы создаем новые рабочие места. Вот у IC, у них есть раздел, где они рассказывают, что, ну, рассказывают перечень направлений, по которым они ищут стартапы в БАЧ, И там есть раздел, который называется «One Million Jobs». И это то, что мы делаем. Мы создаем новые рабочие места. Конечно, даже если наши конкуренты, они там будут делать или делают то, что и мы, это это очень круто. Наоборот, нужно это делать, потому что нужно создавать этот рынок.
1: Расскажи, успела ли ты что-нибудь увидеть в Долине, кроме работы EYC? Какие-то, может быть, бытовые вопросы, социальные вопросы тебя коснулись и немножечко удивили?
0: Так как мы здесь с осени. Первый раз мы были на Техкранче. Текранч на нас произвел большое впечатление, потому что, на самом деле, это большое шоу, но ты на нем зритель, и обычный, обычный бизнес, который не знает журналистов, не знает, грубо говоря, тех, кто организует и так далее, ты просто как зритель на большом шоу, и ты смотришь на это все, и вау. Но потом мы же стали во всем увлекаться, мы начали знакомиться конкретно с людьми, с журналистами, потом мы попали как раз в акселератор, и все это стало меняться в в сторону того, что ты становишься неким инсайдером индустрии, люди с тобой разговаривают, и это уже превращается, что ты не просто зритель, ты участник. И еще мне очень нравятся инициативы. Ребят, которые вовлекают сюда, предпринимателей, которые, допустим, не прошли в «Акселератор», да, есть 500, есть Techstars, например, у Андрея Дорончева, у него есть программа New Skills, и вот его «Добрый дом», они тоже очень много помогают. Мне это очень близко, и, собственно, в «Долине» мне это понравилось. С точки зрения бытовой, ну, э, здесь, конечно, очень дорого, я не удивлю никого, если я скажу это. Вот, очень дорого, но при этом чувствуется, что люди все заряжены на успех. И вот мои товарищи, которые здесь дольше времени провели, они говорят, что это ведет к выгоранию и к потере мотивации и так далее. Но у нас пока ее хоть добавляют, поэтому мне все
1: нравится. Что является источником твоей мотивации? Что, что двигатель?
0: Вся наша команда живет мыслью, что мы сейчас создаем такие штуки, которые меняют, в общем-то, жизни людей. У нас есть, у нас есть ребята, геймеры профессиональные, которые работают full-time. Они живут на Филиппинах, и они зарабатывают больше, чем члены их семьи все вместе взятые. То есть это очень... Круто, и когда эти истории приходят к нам, это я сейчас небольшой снепи. Вообще по идее мы делаем статью про этих ребят. Это очень вдохновляет, то что ты понимаешь, что ты не просто создаешь какую-то вещь, да, или, или решаешь проблему большой корпорации, а ты влияешь на жизнь
1: людей. И это, конечно, совершенно новый, удивительный наш мир, в котором мы живем. Ну а то, что случилось, пандемия, она как раз повлияет очень сильно на то, что люди будут играть еще больше и будут хотеть расти в играх еще больше. Ситуация внешняя, она играет на руку вашему бизнесу.
0: Люди уходят в... Виртуальный мир, они находят там друзей, они находят там новые контакты, и они, собственно, строят там какой-то свой профессиональный рост. И очень многие, кто сейчас потеряли работу, наверняка ты знаешь, какие цифры по безработице в США и ну, во всем миру. Это грустно, но для людей, для многих, это сейчас как новая надежда. ну То есть они, они понимают, что есть кто-то, кто готов вам за это заплатить, и это, это очень здорово.
1: И этот заработок и эту работу они получают благодаря вам, потому что ваша платформа, она как раз является таким местом, где люди, которые уже прокачаны в какой-то онлайн-игре, могут обучить тех, кто хочет в ней достичь каких-то высот. И это, собственно, да, то, о чем ты говоришь, то, что создает совершенно новые рабочие места, которых... Ну, еще сколько-то лет назад просто не было.
0: Да-да, и все такие, вау, что так можно было?
1: Давай немножко вернемся в Y-комбинатор. Когда заканчивается программа, происходит демодей, да, То, чего все очень ждут. И стартапы выступают перед инвесторами, получают э, предложения сразу после этого об инвестициях. Это довольно такая частая и классическая история. Выступала ли ты, прокачанный ли ты спикеры? Как это у вас происходило? И я не была
0: спикером, спикером был наш SEO, я как операционный директор, я всегда на бэкграунде, и, в общем-то, у нас не было, по сути, дня в том, пони- в том понимании, в котором он должен быть, как, вот, например, когда работал работала в Сераторе Фри, вот это шоу, да, или в тех кранчиках, когда люди пичат, софиты... Потом какое-то идет там, подводка, этого всего не было. Был DMD онлайн, где загружались просто презентации в виде одного слайда на ну, такой сайт в виде базы данных и все. И как бы люди, инвесторы, все заинтересованные лица, они просто ставили лайки, и нужно было потом со всеми связываться и отдельно каждому пичить. И у нас был целый конвейер. Я думаю, что все ребята, которые сейчас заканчивали IC, они все будут рассказывать одно и то же, что у всех был конвейер. С утра до вечера звонки, потом это обработка, да, потом это идет соответственно, какие-то письма, данные и так далее. То есть это на самом деле большая работа. И наш сел, проделал ее в одиночку. Вот он уже, мне кажется, собаку съел на
1: И пич отскакивает от зубов, можно ночью разбудить и. Пич
0: отскакивает от зубов просто, это, это действительно ужас.
1: А тебе в Америке пришлось питчить, особенно учитывая здесь культуру смолтоков, когда нужно быстро презентовать то, чем ты занимаешься. Как тебе вообще это?
0: Конечно, у меня просто пич не такой профессиональный, не такой точный на инвесторов и на какой-то публисити. У меня скорее пич для людей. То есть я рассказываю просто, чем мы занимаемся, очень простыми словами, потому что, скорее всего, мои собеседники, они либо просто играют в игры, либо вообще могут быть далеки от того, что мы делаем. Поэтому у меня очень такой простой упрощенный вот. и упрощенный пич. Конечно, у нашего SEO и у ребят, которые ему помогают с инвестициями, они более профессиональными цифрами, говорят, и, в общем-то, весь, весь питч он состоит из цифр обычно.
1: Ну, ты говоришь, что вы были самые большие в этом батче, и я думаю, что количество лайков и разговоров с инвесторами, и предложений было значительным.
0: Да, это было двухнедельное родео.
1: Прошло еще не так много времени, но как ты думаешь, Кремниевая долина похожа на то место, где ты хотела бы остаться жить навсегда?
0: Это сложный вопрос, на самом деле, мне кажется, сейчас, сейчас будет трудно на него ответить, потому что нужно все-таки пожить. Потому что все, что происходит сейчас, вот этот пост YC эффект, он ослепляет. И, конечно, нужно, чтобы прошло какое-то время, и все стабилизировалось, плюс сейчас очень нестабильная ситуация с вопросами вообще въезда-выезда. Это сложный вопрос, я не знаю даже пока, как на него ответить. Но здесь действительно чудесно, здесь очень много энергии. И вот даже те, кто говорят, что... Американская культура — это фейк-позитивити, но я считаю, что это хорошо и что лучше уж быть позитивным, даже если так не считаешь, чем быть негативным и транслировать это.
1: Ну просто позитив, он возвращается. Даже когда грустно, можно просто встать и через силу улыбнуться в зеркало, по- поулыбаться себе. И потихоньку-потихоньку ты видишь, что вот это вот как бы грусть уходит, а позитивное эмоциональное состояние возвращается. Тут просто так устроен мозг наш. Так и есть, да, так и есть. Что бы ты сейчас посоветовала тем, кто думает сюда приехать из своего стартапа, из-за своего проекта? Я бы
0: таких ребят разделила на две категории. Те, кто пока без ничего да, или без какого-то стабильного кэшфлова, то идея того бизнеса, который они делают. И те, кто уже со стабильным бизнесом, то просто хочет его перевести. Для ребят из первой категории я бы, конечно, сказала, что экономьте деньги, не тратьте их на людей, которые попытаются у вас их забрать за какие-нибудь дорогостоящие программы или дорогостоящие мероприятия и услуги и так далее. Ну, то есть все очень а, доступно сейчас очень, как я уже говорил, большое комьюнити. Это не как 5-6 лет назад, когда не было, в общем-то, такого базового круг долины и не тратили на это деньги. Вот, Просто общайтесь с людьми, приезжайте, смотрите все на месте. По поводу старта бизнеса, конечно, лучше сразу выходить на американский рынок, на международный, то есть не акцентироваться на своей стране, не акцентироваться на маленьком. А для тех, кто уже большой, как мы, то я бы хотела просто сказать, что лучше экономить время, чем экономить деньги. И, собственно, если есть возможность пойти в какой-нибудь акселератор или а, быть частью какого-то комьюнити, желательно американского, то есть какого-то такого международного, интернационально признанного, то... Лучше это сделать, просто потому что это экономит массу
1: времени. Стась, спасибо большое э, за это интервью и за то, что ты сделал это комьюнити таким уже более активным и крупным. Обязательно на него поставлю ссылку.
0: Спасибо за... Звонок. мне было очень приятно поделиться всем, и пускай ребята обязательно к нам приходят
1: в сообщество. В этом интервью мне хочется, как всегда, отметить три важные, на мой взгляд, вещи. Первое – это, конечно, совет Стаси про то, как стартапам, которые приезжают в Кремнюю долину только-только, оценивать то, что происходит вокруг, оценивать те предложения, которые к ним поступают. Я действительно знаю о том, что есть такие, может быть, не самые чистые на руку консультанты, советчики, которые обещают чем-то помочь в поступлении в акселераторы, в знакомстве с инвесторами, в знакомстве с крупными компаниями. Так вот, все это обычно не то, как нужно делать дела здесь в долине. Вообще можно всегда найти совет и помощь, и лучше прежде разобраться, чем покупать чьи-то такие услуги. Не тратьте свой бюджет, как сказала Стасия, да вам найдется как стартапу, на что его потратить. Второе, я очень ценю то, что Стасия, невзирая на то, что у нее есть как бы основная работа и очень активная деятельность в IC, занялась сразу развитием комьюнити здесь. Мне кажется, это очень много говорит о ней, о том, что ее действительно заряжают люди и люди, которые увлечены и делают совместное дело. Ну и третье – это, конечно, вот этот вот ее энтузиазм и позитивный настрой. Они очень важны. Они вообще важны для жизни, а для предпринимателя они важны в трехкратном размере, потому что предпринимателю и человеку на топовых позициях компании приходится сталкиваться с большим количеством сложностей и вызовов. С вами не хочет прощаться подкаст «Текис», и спасибо большое, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, поставьте, пожалуйста, звездочки. А если очень понравился, напишите комментарий. Я буду его ждать. До следующей недели.